Merhaba, iyi akşamlar. Bugün 93. programımızda yine birlikteyiz kültür tarih sohbetlerinde. Bugün çok kıymetli bir abimiz sağ olsun kırmadı bizi geldi Haluk Oral. Haluk abiyle, sana abi diyeceğim abi kusura bakma. <gülüyor> Haluk abiyle biz son bir senedir epey bir... Kampınar Merkezi aracılığıyla beraber gezilerimiz de oldu ve çeşitli dost sohbetlerinde muhabbetimiz de oldu. Sağ olsun bizi kırmadı bugün geldi. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Haluk Oral aslında bir akademisyen, bir matematik hocası diyelim. Boğaziçi Üniversitesi de e, profesör ünvanıyla emekli olmuş. E, fakat bu yönü çok fazla e, bilinen e, birisi değil. Daha çok sizi kitap koleksiyonerliğinizle ve e, özellikle de imza, imzalı kitap koleksiyonerliğinizle biliyoruz. Ama bunun dışında birçok kitabınız da var. E, bu kitaplardan da bu akşam biraz bahsedeceğiz. E, böyle çok değişik alanlara ilgi duyan çok yönlü bir insan olarak. Çanakkale falan da var. Evet, Çanakkale araştırmaları var. <gülüyor> Hatta bu konuda birçok kitabı da mevcut. Hem edebiyat tarihi hem Çanakkale üzerine hem de bu imzalı kitap ve kitap koleksiyonerliği üzerine bu akşam kendisiyle sohbet edeceğiz. Bu programın size ulaşmasını sağlayan Arka Kapak Dergisi'ne de bu arada teşekkür etmeyi unutmayalım. Hocam öncelikle tekrardan hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Ee, bu imzalı kitap ve daha doğrusu kitap koleksiyonerliği e, hikayesini ben biraz biliyorum ama e, nasıl başladı, e, bugüne e, hangi aşamalardan geçerek geldi? Şöyle bir kısaca bir giriş yapalım daha sonra devam edelim. Tabii. E, yalnız e, bazı yanlış anlamaları evet. önlemek için önce kitap koleksiyonerliğinden evvel kitap sevgisinden evet. bahsedelim. Çünkü e, bir kısım arkadaşlarım tarafından koleksiyonerlik lafı biraz da dudak bükerek kullanılan Hı. bir laftır. E, ben esasında kitap sevmeye başladım önce. Yani ilkokuldan beri. Yani okuma yazmayı öğrendiğimden beri kitap sevmeye başladım. Ve daha sonra, çok daha sonra imzalı kitap koleksiyonuna dönüştü bu. Onun nasıl başladığını da kısaca anlatayım. Yurt dışında doktora yaparken Kanada'da Nazım Hikmet'in bir arkadaşıyla tanıştım. Ve çok iyi arkadaş olduk. Dedi ki Haluk elimde bir tane kitap var. Buradakiler kıymetini bilmez onu sana vermek istiyorum dedi. Kitabı aldım. Nazım Hikmet'in 1954'te Sofya'da basılmış, seçilmiş şiirleri. E gayet güzel, hoşuma gitti. Açtım ama ilk imza, sayfada imzayı görünce elim ayağım titredi. Ve o elimin ayağımın titremesi hissinden hiç kurtulamadım bugüne kadar. Oradaki o imzayı görmenin zevkini tekrar tekrar yaşamak için de imza koleksiyonuna başladım. Öyle diyebilirim. Evet. Ve hala da devam ediyor. Evet. Bu e, size emanet edilmiş bir şey olarak görüyorsunuz. E, Tabii ben ki. Ben hem sizin başka bazı e, söyleşilerinizde 
buna rastladım. Hem de az önce söylediğiniz şey de aslında. Evet. Yani Kanada'da birisi bu böyle bir kıymetli şeyi ancak kıymetini bilen bir insana emanet ederek tabii ki. şey yapıyor. Herhalde bu bu iş biraz böyle değil mi? Yani tabi tabi tabi tabi. Yani bir takım şeylerin başka izahı yok. Yani bu bir alıp satılacak bir meta değil. Yani bazı şeylerin koleksiyonunu yaparken e, tamamıyla bir alış, satış söz konusu olabilir ama imzalı kitabı da işin içinde bir kitabın kendisi var, bir de imzanın kendisi var. Yani dolayısıyla iş şeyden uzaklaşıyor. Yani bir malın devrinden ziyade bir değerin devri haline. En azından benim için öyle oldu. Ve bunu da bana çok değerli arkadaşlarım zaman zaman hissettirdiler. Mesela bir arkadaşım da e, sevgili Remzi Samber abi dedi sen biriktiriyorsun bu dedi sen, sende olsun dedi. Bize de bir komşumuz hediye etmişti dedi. Bana hediye ettiği kitap Abdülhak Hamid'in Makberi. Abdülhak Hamid hem de o komşuya imzalamış. Yani şimdi ve bu arada şunu da söyleyeyim, çok çok nadirdir. Ben daha sonra hiçbir sahafta makberi imzalı olarak görmedim. Bende bir tane imzalı makber var. O da Remzi Zamber'in hediye ettiği makber. Yani şimdi böyle bir şeyi siz ancak muhafaza edersiniz, sahip olmazsınız. O bir emanettir. Yani. O bir emanettir. O bir emanettir. Böyle sayabileceğim pek çok şey var ve mesela koleksiyoncularda genellikle olan kıskançlık ben kendi kendime gerçekten soruyorum var mı bende de diye ama bir arkadaşım getirip gösteriyor Haluk abi bak ne buldum diyor senin eline geçtiği için çok sevindim diyorum çünkü değerini bilen birinin eline geçtiği zaman o kurtulmuş oluyor kurtulmaktan kastımız da şu neticede bahsettiğiniz şeyler birer kağıt Üstüne su damladığı zaman zarar görüyor. Yangında zarar görüyor. Yani bütün bunlara karşı koruyacak birinin elinde olması hepsinden çok daha önemli. Evet. Hocam yurt dışında bu kitap koleksiyonerliği nasıl? Orada böyle bir mukayese yapabilir miyiz? Özellikle kitap koleksiyonerliği derken imzalı kitap. Evet, şimdi e, yurt dışında... E, Amerika'dayken de biraz kitapçıları dolaştım. Orada imzalı kitaptan çok birinci baskıya önem veriliyordu. Yani bu bahsettiğim e, yıllar 1980'li yıllar, 90'lı yılların başı falan. E, açıkçası ben o zaman hatırlamıyorum. Türkiye'de, Türkiye'de zaten kimse imzalı kitap diye ayrı bir şey biriktirmiyordu. Birinci baskılara önem verildiğini de hatırlamıyorum o yıllarda ama Şimdi çok şükür hem birinci baskılara hem imzalı kitaplara çok daha fazla önem veriliyor. Ee, çok şükür dememin sebebi de böylece bunlar ziyan olmaktan kurtuluyor benim esas derdim. Ve şimdi Türkiye'de de birinci baskı kitaplar ve imzalı kitaplar biriktiriliyor. Ama yani pazarın büyüklüğünden mi diyeyim yoksa e, insanların daha meraklı olduğundan mı? Mesela e, bundan 30 sene evvel Amerika'da birinci baskı rüzgar gibi geçti, 5000 dolara satılıyordu. Yani ki birinci baskı rüzgar gibi geçti, 30'lu yıllarda basılmış Hı -hı. bir kitaptır. Yani öyle antika bir kitaptan falan bahsetmiyoruz. 
e, ne bileyim Hemingway'in ya da Steinbeck'in imzalı bir kitabı 3-4 bin dolara satılıyordu. Şimdi Türkiye'de bunlarla kıyaslayacağız. Tabii o 3-4 bin dolar da 20-30 sene belki 3-4 bin dolar. Türkiye'de daha e, bu fiyat seviyelerine çıkmış kitaplar yok. Yani birinci baskı olarak olsun, imzalı kitap olarak olsun. Yani değer ve fiyat farkı Türkiye'de hala çok fazla. Çok fazla. Ama evet. Amerika'da biraz daha oturmuştu ve bunların e, o zamanlar katalogları çıkardı. Bana uzun müddet gönderdiler Amerika'dan birkaç kitap aldığım için oradan imzalı olarak. Uzun müddet kataloglarını gönderdiler. O zaman internet falan da yoktu tabii ki. Kataloglarla gidiyordu her şey. Postayla. Postayla gidiyordu. Şimdi e, tabii internetin yaygın kullanımıyla haberleşme de çok kolaylaştığı için Türkiye'de de böyle şeylerin haberinin duyulması çok kolay oluyor. El değiştirmesi kolay oluyor. O açıdan ha bir de meraklılar birbiriyle haberleşebiliyorlar. E, güzel bir hale yavaş yavaş geliyor ama kitapların etmesi gereken değere ulaştığına hala inanmıyorum. Yani çok yükseldi imzalı kitapların fiyatları ama bana sorarsanız hala değerlerini bulmadılar. Evet. Bundan birkaç ay önce bir mecliste Orhan Pamuk'la muhabbet ediyordunuz siz. Ben de oradaydım. Hı hı. O size bu konuda bayağı böyle bir hani meraklı bir şekilde evet. yani bunu ne, belirleyen şey nedir? Ondan evet. sonra bu nasıl evet. belirleniyor? Kendisi tabii yurt dışında da muhtemelen evet. bu işleri takip evet. eden birisi olarak hani şey yapıyordu. Bir de kitap evet. imzaladığı için sürekli. Evet, devamlı kitap imzaladığı hatta sana resimli evet. falan yaptığında. Evet. Evet. Evet. Evet. <gülüyor> Biz de o geceden bir sebeplendik var yani. Onu da evet. söyleyelim izleyicileri kısmandırabiliriz. Ama evet. şunu da söylemek lazım. Haluk Hoca kitapsızı gelmişti. Kitap imzalatamadı. <gülüyor> o da broşür imzalattı. Ben, benim bir de öyle bir huyum var açıkçası. Ben kendime kitap imzalatmayı sevmiyorum. Neredeyse kendime hiç kitap imzalatmadım. Yani e, bir dostum bana kitabını imzalayıp verdiği zaman kütüphanemin en güzel yerine koyuyorum onu. O başka. Ama yani hiçbir kitap fuarında e, veya herhangi bir başka ortamda bir yazara, bir şaire gidip bu kitabı imzalar mısınız demedim. Evet. E, biraz sonra yanımda örnekler getirdim. O imzalı kitaplarla ilgili küçücük hikayeler anlatacağım size. Evet. Benim birini bulup ona kitap imzalattığım zaman o kitabın bir hikayesi olmayacak. Evet. Adamı gördüm, kitabını imzalattım. Ama başka bir yerden bulup, mesela başlamışken şey yapalım. Evet, başlayalım hocam ondan. Başlayalım. Burada şimdi bir hazine sandığını evrak metrikeyi açıyoruz, ifşa ediyoruz az sonra. Şimdi, <gülüyor> Çünkü çok ilginç hikayeleri var bu kitapları gerçekten. Aziz Nesin'in e, imzalı bir kitabını göstereceğim. E, biraz da hikayesinden bahsedeceğim. E, hikayeden ne kastettiğimi anlatabilmek evet. için. Böyle, böyle bir kitap bulmak da bayağı zordur. Evet, da kameraya söyleyeyim. bir yakınlaştıralım, Hı -hı. gösterelim. Şöyle düzgün tutmaya çalışayım. Tamam. Şimdi yazının üst tarafı yeni harflerle Türkçe, evet. yazının alt tarafı eski harflerle Türkçe, Osmanlı evet. harfleriyle Türkçe. 
kitabı Yavuz Selim Senemoğlu'na imzalamış. Aziz Nesin'in aslında çok imzalı kitabı vardır. Aziz yani? Nesin'in bende yaklaşık olarak 200 tane imzalı çok, kitabı yani var. Kitap imzalamış. Evet. Biraz da herhalde bu vakfı ayakta tutabilmek için devamlı evet, böyle evet. imza günleri falan. Her imza yapmış. gününe gitti. Önünde uzun kuyruklar oluştu. Ve bu kitaplardan kazanılan bütün para da e, Nesim Vakfı'nı evet. e, finanse etmek için kullanıldı. Hocam bir de herhalde son dönemde e, ıslak imza değil de mühürle mi vuruyordu? Tabii, gözleri bir... görmüyordu. E, bir metin yazısı hazırlanmıştı. Metin yazısı basılıyordu. Altını da ya bazen imza alıyordu bazen o da mühür olarak yani imzasında mühür olarak basıyordu. Bunu özel kılan şey nedir hocam? Şimdi onu anlatacağım. Yavuz Selim Senemoğlu'na imzalamış. Yavuz Selim Senemoğlu e, Aziz Nesin'in sınıf arkadaşı. Evet. Ve e, gazetecilik de yapmış bir subay. Tarihçi bir subay. Hatta e, Piri Reis'in kitabı Bahriyesini Tercüman Bin Bir Temel Eser için yayına hazırlayan tarihçidir. E, ben de yine tesadüf demeyeyim de tevafuk diyeyim. Başka bir sahaftan daktiloyla tuttuğu hatıralarını aldım. Orada da Aziz Nesin'i anlatır. Aziz Nesin'in bizim aramızdaki adı Kıllı Nusret'ti der. <gülüyor> Çünkü Mehmet Nusret Aziz Nesin'in esas adı. Evet. Ee, Aziz Nesin yazı yazarken kullandığı isim. Şimdi burada o kadar güzel ki tarihin belli bir anına sizi gönderiyor. Ee, Yavuz Selim Senemoğlu'na şöyle yazmış Aziz Nesin. Yeni harflerle şöyle başlıyor. Sevgili Yavuz Selim Senemoğlu, şimdi 27 Mart 1986, saat 4.15. Bu kitabı paketleyip yatacağım. Yarın da saat 7'de uyanmalıyım. Çocuklar minibüsle okula gidecekler. Burada e, Arap harfleriyle Türkçe'ye geçiyor. Vakıfta 18 çocuğumuz var. 2 yaşından 19 yaşına kadar. 4'ü kız. Biri üniversiteye gidiyor fizik bölümünde. O güzel mektubun için teşekkür ederim diye devam ediyor. Ee, Yavuz Selim Senemoğlu'nun bir mektubuna cevaben yazmış. Sonra buradan da devam ediyor. Vakıf telefon numarasını vermiş vesaire. Yani burada bu sadece bir imzalı kitap olmakla kalmıyor. O anı hissediyorsun. O anı hissediyorsun. Yavuz Selim Senemoğlu'nun Aziz Nesin'le ilgilendiğini hissediyorsun. O anılarda onun ona kıllı nüsret adıyla verdi. Tabii bunlar bu e, bahsettiğim zaman e, şey e, askeri lisede sınıf arkadaşı evet. onlar. Sınıf, liseden sınıf arkadaşı olarak. Sonra şeyden de bu kadar söylemişken o e, anılarında yazdığından da bahsedeyim. Diyor ki e, Aziz Nesin'e ayırdığı sayfayı bitirirken ondan sonra diyor o kadar yüce bir dağ haline geldi ki Aziz diyor, Nusret diyor daha doğrusu. Biz diyor o dağa tırmanamazdık artık diyor. Evet. Yani kendisi de bir yazı dünyasına giriyor falan ama Aziz Nesin de ne kadar ileri gittiğini, ne kadar Bu büyüdüğünü Nusret fark ediyor. Nusret de söyleyelim. 1915 evet. doğumlu olmasına gerçek evet. adı Nusret Aziz Nesin. Evet, Nesin'in. Aziz Nesin'in gerçek adı Nusret. Onun sebebi de 1915 doğumlu olması evet. ve Çanakkale'de yani bizim meşhur 26 mayınımızı 7-8 Mart gecesi e, Boğaz'a döşeyen Nusret gemisinden gelir. O geminin adının Nusret mi Nusrat mı olduğu hala tartışılır ama yani burada bir dil sorunu var. 
kelime Arapçadan geliyor. Hani biz Ömer'i, Osman'ı e, nasıl Araplardan farklı söylüyorsak, farklı yazıyorsak, Nusret'i de Araplardan farklı söyleyip yazıyoruz. Hep Nusret demişiz biz, Nusrat dememişiz. Bir Arap Nusrat diyebilir, evet. kelimenin kökünden dolayı öyle okunması daha, daha doğru olabilir ama bu şeyi, kelimenin Türkçedeki kullanılışı Nusret'tir. Evet. Türkçeleşiyor hocam aslında. Evet. Ve bakın hala hala şu kitaptan bahsediyoruz. Evet. Ben şimdi bir e, imza sırasına gidip Haluk Oral'a sevgilerimle yazdırsam o kitabın böyle bir hikayesi olmayacak. Evet. Peki hocam şey benim dikkatimi çekti. Başlangıcı Latince yani Latinize Türkçe evet, yani yeni, harfler, yeni harflerle sonra evet. da Arabi, Arabi çok, Türkçe şey evet. yapıyor. Şimdi ben yaşımdan dolayı böyle insanlarla çok konuştum, çok tartıştım. Tartışmadım da dinledim diyeyim. Şimdi eğer yazıyı eski harflerle öğrendilerse, eski harflerle yazmak her zaman çok çok daha kolay geliyor. Bakın mesela Orhan Veli de 1914 doğumludur. Evet. Ve Orhan Veli bir mektubunda şeyden şikayet eder. De, diyor ki işte gazete diyor bir şiirimi istedi diyor ama yeni harflerle göndermemi istediler. Şimdi ama uğraşacağım onu yeni harflerle yazmak için diyor. <gülüyor> Ve işte, bu, bu bahsettiğimiz işte, adam Orhan bu, Veli. Evet. Bu, bu kitabınızda yani, herhalde bahsediyorsunuz değil evet, mi? Bu şeyde. Bahsediyorum. Yani söylemeye çalıştığım şey Orhan Veli'yi herkes e, sanki dün ölmüş gibi hissediyor. Evet. O kadar günümüzün içinde olan bir adam. Ama Orhan Veli de Eski yazıyla daha kolay yazıyor. Hocam, Aziz Nesin de. Bu kitabı kameraya göstereyim bu arada. Orhan Veli ile ilgili e, Haluk Oral Hoca'nın yapık yayınlarından. Ben bunu bugün aldım. Birazdan imzalatacağım kendisine. <gülüyor> <gülüyor> Programın konseptine uygun olarak. E, kitap ikinci baskısında yapmış. Burada e, bayağı içinde belge ve görseli e, görsel çok yoğun bir kitap. E, bütün o eski yazıyla yazmış olduğu şiirleri, mektupları vesaire evet. ee, gerçekten dediğiniz gibi eski harflerle öğrenen insan herhalde eski harflerle Latin e, harflerle hocam evet. Halil İnalcık bile İnalcık Hoca bile evet. notlarını Osmanlıca tutuyor evet. yani üzerinden ne, ne kadar zaman yani çok zaman geçmesine rağmen e, notları Osmanlıca hatta Kenan Evren'in de öyle olduğu söyleniyor o dönemin insanları olduğu için hep olabilir. Evet. Şimdi e, bir benim bildiğim kadarıyla harf devrimi yapıldıktan sonra madem ki devrim oldu ben bir daha Arap harflerini hiç kullanmayacağım diyen bir İsmet İnönü'yü biliyorum. İsmet İnönü e, ve aslında İsmet İnönü'yü harf devriminden evvel soruyorlar e, ne düşünüyorsunuz harf devrimi hakkında diye. Diyor ki ya diyor birdenbire diyor. Bir sürü okuma yazma bilen insan okuma yazma bilmiyor gibi olacak falan diye de çok olumlu düşünmediğini söylüyor. Ama e, harf devrimi olduğu an bırakıyor. Ta, eski harflerle tek bir not bile almıyor. Mustafa Kemal'in var mı? Mustafa Kemal'in var. Var değil mi? E, yani uzun yazılardan çok mesela şey vardır. E, Atatürk'ün okuduğu kitaplar diye tarih hmm. kurumundan da çıkan bir kitap vardır. Orada okuduğu kitapların yanına derkenar e, dikkat diye mesela orada Arap harfleriyle yazmıştır dikkat evet. falan. Şimdi şöyle bir şey de var fiziki bir şeyden de bahsedelim. E, mesela dizinizin üstüne bir kağıt koyup sağdan sola yazabilirsiniz çünkü kağıt dizinizin üstünde kalıyor. 
Ama soldan sağa yazamazsınız. Öyle bir takım şeyler vardı. Hani şu eski gravürlerde falan adamlar hep dizlerinin üstünde yazı yazarlar ya. Hmm. Evet. Eski harfler yazılabilir dizinizin üstünde. Veya ne bileyim yattığı yerde. Bir de eski harflerde hani sesli harflerin çoğu yazılmadığı için çok daha çabuk yazılır evet. eski harfler. Onun için tabii ki hani kelimeyi bilmiyorsanız yazmanız da zordur, okumanız da zordur. Ama kelimeyi biliyorsanız yazması da okuması da daha kolay. Evet. Devam edelim isterseniz hocam. Şu kıymetli hazineye. Yani şimdi e, bu her kitabı aslında burada seçerken hepsinde farklı bir hikaye. Yani evet. bir hikaye var ama mesela buradaki Aziz Nesin kitabındaki hikayeyi iki farklı yazı olması o ana gidebilmek diye şey yaptım. Mesela bu bunu imzayı göstermek için getirdim. Nazım Hikmet'in imzalı bir kitabı ama çok fazla bir hikayesi olmayacak çünkü sadece imzalamış. Yani evet. e, itaf yok burada. Mesela bu durumda söylenecek çok önemli bir şeyim yok. Ama bunun önemine diyelim ki 10-15 tane Nazım Hikmet'in imzasını bir araya koyduğunuzu düşünün. Bu da onlara uyuyor mu, uymuyor mu? Evet. Çünkü bir imzanın gerçek olup olmadığını anlamak için en azından benim durumumda tek yapabildiğim şey mümkün olduğu kadar çok örneğini görmek. İşte bu onlardan biri olarak getirdim. Bu kitabı da söyleyeyim, ondan sonra yine sohbetimize devam edelim. Bu evet. kitap imzalı bir kitap değil. Yani şu söylediğim klasik anlamlarda imzalı kitap değil. Ee, bu kitabı sahaftan imzalı kitap diye de almadım. Ee, Tevfik Fikret'in Rübabı Şikestesi. Evet. Kırık sazı bu. Ee, açtığım imza yok tabii ki. Bu sayfada da yok. Bu sayfada da yok. Bu sayfada ee, bu sayfa meşhur bir sayfadır. Tevfik Fikret'in e, meşhur portresi vardır evet. Galatasaray Lisesi müdürüyken. Yanında da matbu olarak el yazısı vardır. Evet. O meşhur şiiri yazar. Kimseden ümidi feyz etmem, dilenmem perrubal. Kendi cevim, kendi eflakımda kendim tayirim. İhnina tavkı esaretten girandır boynuma. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim. <gülüyor> Şimdi burada da imza yok, burada da imza yok. Ama ondan sonra bir el yazısı geliyor 95'e evet. doğru. Esas esas hikaye orada başlıyor. <gülüyor> evet esas hikaye ben de burada aman Allah'ım ne görüyorum diyorum. Arkasına da bakıyorum. El yazısı, şimdi burada da matbu olarak el yazısı vardı ya. Evet. Burada da bu var. Ben bunu alalım... E, 91'de falan aldım bunu ben. Yani bayağı 30 seneye yakın bir zaman oldu. 25-30 sene oldu. Ve altında Tevfik Fikret'in imzası var. Sonra Tevfik Fikret'in el yazılarıyla da kontrol ettim. Bunu da bir gö gösterelim isterseniz kameraya. Bunu eve gidip... Bunu eve gittikten sonra... Aynı gün mi? bile değil. Belki bir hafta sonra. Evet. Aynı Tevfik Fikret'in kendi el yazısıyla evet. ne yazmış hocam? 95'e doğru şiir. 95'e doğru şiirini bu şiir kitabının önüne yazmış. yazmış. Çünkü kitapta yok o şiir. Evet. Ve bir arkadaşına mı hediye etmiş? Büyük bir ihtimalle var. çünkü o da yazmıyor. Ama bu, bu kitabın iki cins baskısı vardır kağıt olarak. Bir daha saman kağıttır, biri kuşa kağıttır. Bu kuşa kağıda basılmış Rübabi Şikes'te. 95'e doğru işte o meşhur bir devri Şahmet Gikine çiğnendi yeminler 
çiğnendi milletin eyvah, ümmidi bilendi, kanun diye kanun diye topraklara süründü cebinler, kanun diye kanun diye kanun tepelendi diye. Şimdi Tevfik Fikret <gülüyor> bu, bu şiirin güncelliği işte. <gülüyor> Şimdi Tevfik Fikret o kadar yani Abdülhamid'e de karşı çıkmış. Evet. Sonra İttihat Terakki e, onun beklediği şeyleri yapamayınca hayallerini kırınca evet. ona da karşı gelmiş. Bu İttihat Terakki'ye karşı yazılmış bir şiir. Ve e, bu kitapta yer almayan bu şiirini de kitabın içine yazmış, koymuş. Ama bunu e, aldığımda Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni göreve başlamıştım. Tarih bölümündeki arkadaşlara gösterdim. E, ve Sizi inanamadılar. Sizi yani herhalde. Kıskanmadılar da Haluk eğer bu kitabı elinden çıkartmak istersen haberimiz olsun dediler. Evet. Benim de hala elimden çıkartmak gibi bir niyetim yok tabii. Yani mesela <gülüyor> en azından iki... emanet edebileceğimiz evet. birileri var. Tabii, yani. tabii. <gülüyor> evet. Ya zaten eğer bu kitabı emanet edebileceğimiz hiç kimse kalmadıysa bu, memlek- bu memlekette batsın bu dünya. Evet. Yani. Çok gerçekten. Şey <gülüyor> yani. evet. evet. İşte bak üç ayrı kitap gösterdim. Hepsinin hikayesi yani başka gelişen hikayeler. Evet. Yani İmzalı kitabın böyle bir güzelliği var. Yani şimdi bir şey bence toplamak, yığmakla koleksiyon, benim anladığım anlamda koleksiyon, arasındaki farkı yaratan şey birini topladıktan sonra onunla ilgili araştırmalar yapıyorsan, senin fikrine bir şeyler katıyorsa evet. o güzel bir şey. Koleksiyonculuk deyin, ne derseniz deyin adına. Şimdi ben bu kitap, bu Koleksiyonculuk hikayesine başladıktan sonra arada bahsederiz dediğiniz için söylüyorum. Bunlarla ilgili yazılar yazmaya başladım. Evet. 2000'li yıllarda. O zamanlar Hürriyet Gösteri Dergisi'nde yazıyordum. Ve e, dünya yayınlarında bu kitabım çıktı. Bu bir imzanın peşinden benim e, Hürriyet Gösteri Dergisi'ndeki köşemin adıydı. Evet. Evet. Kitap haline de getirince oradaki makalelerimin bir kısmını o adı kitaba verdim. Bir imzanın peşinden. Ve bu 2003'te çıkan ilk kitap. Ondan sonra 7 tane kitap yazdım ben. Ve hepsinin sebebi bir şekilde topladığım imzalar oldu. Ve Ama her bulduğunuz imza sizi o kadar farklı yerlere götürüyor ki bir gün Namık Kemal'le geçiriyorsunuz, haşır neşir oluyorsunuz. Öbür gün Tevfik Fikret'le, öbür gün Nazım Hikmet, öbür gün Necip Fazıl. Yani bunlara baktığınız zaman böyle belli bir politik kanaldan da gitmiyorsunuz. Evet. Türk edebiyatında önemli bir rol oynamış. Herkes sizin karşınıza çıkıyor. Ve tahmin edemeyeceğiniz yerlerde tahmin edemeyeceğiniz kadar güzel şeyler bulabiliyorsunuz. İşte bu kitap o çalışmaların ilk ürünü olmuştu. 2003'te daha sonra devamı da geldi. Onlardan da bahsediyoruz. Bu, e, bu kitaplara gene döneriz. E, sizinle bu e, bir gün hani sohbet ederken şeyi anlatmıştınız. Eskiden biz Saflar Çarşısı'na gittiğimiz zaman imzalı kitap falan olunca onu hani ucuz kitaplar bölümüne falan atarlardı. Hani, Doğru. E, o nasıl, yani o ilk başladığınız dönemlerde nasıldı? Sonra ne gibi bir değişim süreci şey yaptı biraz onlardan bahseder misiniz? Şimdi 
E, tabii ben 90'da döndüm Türkiye'ye ve hani bu Nazım Hikmet'in de imzasını buldum Kanada'da ya Türkiye'ye dönünce imzalı kitap toplayacağım diye. E, şeyi de söyleyeyim. Gitmeden evvel de e, benim komşumdu Hasan İzzettin Dinamo. Ara sıra onun evini ziyaret ederdim. Hmm. Sohbet ederdik. E, o bana birkaç tane kendisine imzalanan kitabı da hediye etmişti. Yani gerçi imzalı kitaplarım vardı ama o zaman ben bir İmzal kitap koleksiyonu falan diye düşünmemiştim onu. Ama okumaktan büyük zevk alıp kütüphanemde yine ayrı bir yere koymuştum. Evet. Fakat imzalı kitap olma bilinci Nazım Hikmet'in kitabıyla başladı evet. Kanada'da. Döndüğümde e, sahaflara gittim. İmzalı kitap arıyorum dediğimde yani birkaç sahafın böyle bıyık altından güldüğünü çok çok iyi hatırlıyorum. Ben imzalayıp versem olur mu falan diyen de oldu. <gülüyor> Bir e, Aslan'da Halil Bingöl vardır Halil abimiz. Hala e, evet. yapar yani bu işi. Ben evet. şimdi e, ilk gittiğim dükkanlardan biri de odur. Dedim ki ben dedim ne derseniz deyin dedim. İstiyorsanız deli deyin dedim. Ben dedim yazarlığının imzaladığı kitapları topluyorum dedim. Peki dedi birkaç tane çıkardı. Biz dedi imza farkı almıyoruz dedi. Bu kadar bunların fiyatı. Tamam dedim alıyorum. Haftaya bir daha gelin dedi. Yine bir 30-40 tane kitap. Onları da aldım. Neyse. Bir, bir iki hafta içinde Halil'deki imzalı kitaplar bitti. Evet. <gülüyor> Ondan sonra diğer ha, sahaflarda... Halil abi e, bundan pişman olmuş mudur acaba? E, Onunla ilgili de anlatacağım. <gülüyor> Bence onu, onu da, pişman olacak gibi bir durum var. Ha. Yok, o, onu da söyleyeceğim. Yok, pişman oldu pişman diyemeyiz oldu. ama onun anekdotun devamı da var. Evet. Yani sonra yıllar içinde e, diğer sahaflardakini de topladım. Çünkü millet bitmeyecek zannediyor. Çünkü yıllarca dükkanında duruyor ama kimse gelip sormuyor. Evet. Ee, şimdi önce Halil'le yok, Halil'i en sona bırakayım Sami Önal rahmetli dil tarih sahaf vardı modada bilmem Hı. bilir misiniz Sami Bey e, müzayedelere şey koymaya başladı Mehmet Akif Ersoy ve e, Nazım Hikmet'in mektuplarını koymaya başladı ben tabi müzayedelerden alıyordum kim bunları koyuyor diye de sordum Sami Bey'in koyduğunu söylediler. Sami Bey'in dükkanına gittim. Tam yılını hatırlayamıyorum ama 2000'den evveldi. Ee, dedim Sami Bey dedim. Ben dedim Haluk Oral dedim. Sizin bu müzayedeye koyduğunuz mektupları falan ben aldım. Ha, fark ettim dedi. Ee, ben dedim sizdeki imzalı bütün kitaplara, mektuplara talibim dedim. Evet. O zamanlar 40 yaşında değildim. Ama Sami Bey dedi ki bana, Haluk Bey dedi, 40 yıldır sizi bekliyordum. <gülüyor> <gülüyor> dedi ki ben dedi, 1950'lerden beri dedi, bütün imzalı kitapları ayırdım dedi. Üst katta duruyor dedi. Bir gün gelip bunun birileri bunları soracak diye ben bunların hepsini ayırdım dedi. Bunlar da dedi, ayırdığım mektuplar dedi. Ama mektuplarda neler var? Nazım Hikmet. Peyami Safa, Necip Fazıl, Cahit Sıtkı Tarancı. Yok yok. Bir hazine yani. Bir hazine. İmzalı kitaplarda da yok yok. Yani Cumhuriyet Devri'nin ve son Osmanlı Devri'nin pek çok değerli yazarının ve şairinin imzalı kitapları. Ve e, e, bu işin maddiyatı çok önemli bir şey değil ama 
Öyle bir fiyat söyledi ki ben bile alabilirdim. Yani çok büyük bir fiyat söylemedi. Evet. Tamam dedim Sami Bey ben bunların hepsini alıyorum dedim. Birkaç gün sonra da gittim aldım hepsini. Ve e, benim koleksiyonumda çok çok önemli bir yer teşkil etti. Tabi Sami Bey'den ben bunların hepsini alınca o müzayedeye koyuyordu ya parça parça. Evet. Onlar kesildi böylece. Ne oldu Sami Bey? Birisi geldi hepsini aldı diyor. Başka da bir şey demiyor. Böylece sonra Sami Bey'le biz e, rahmetli olana kadar e, sık sık uğrardım dükkanına. Otururduk, e, sohbet ederdik. Ve oğlunu kaybetmişti. Böyle hmm. biraz da beni oğlu yerine de koyardı. Sohbet ederdik falan. E, eline bir şey geçerse hediye ederdi. Osmanlıca bir belge okurken e, onu beraber tartışırdık falan. Bazı şeyleri çünkü ee, görebilirdik ama basılması pek mümkün olmayan e, belgeler falan da geçer dediğini. Epey öyle bir sohbet ettik Sami Bey'le. O benim tanıdığım için hayatımı zenginleştiren insanlardan biridir Sami Bey. Gelelim Halil abiye. <gülüyor> Aradan yıllar geçti. Bir gün Halil beni aradı dedi ki Haluk abi dedi bir gün ben sana dedi hani 20 tane kitap vermiştim şu kadara vermiştim falan ee, içinde dedi kim Ahmet Muhip Duranas'ta var mıydı dedi vardı dedim ah Haluk abi ah dedi ne oldu dedim bugün bir müzayedede dedi benim o 20 kitabı verdiğim fiyata dedi bir tane Ahmet Muhip Duranas imzalı kitap satıldı dedi <gülüyor> ve yani çoğu saf söylemiştir yani senin bu fark ettiğin şeyi biz fark edemedik falan diye ama ilk kez sizin toplamanız da biraz aslında bu iş ee, piyasayı canlandırdınız yani şey olmuş yani evet. hani bunun kıymetinin bilinmesi gerektiği yönünde bir bilinç oluşmuş tabi yani insanlar dünyayla olan temasları da çoğaldıkça yurt tabii. dışında bunun tabii. çok önemli bir konu olduğu yani hı hı. beğenelim beğenmeyelim yani Türkiye hani 90'lardan sonra bir dünyaya doğru bir tabii. açılma vesaire tabii. oldu bu açıdan yani sizin katkınız da işte Genel Türkiye'deki hani e, bu kabuk kabuk değiştirme olayı da muhtemelen bu e, süreci bir, bir, bir noktaya getirmiştir. Hı hı. O hani sizin e, şey hikayesi çok ilginçti. Hani onu da başka bir yerde anlatmıştınız. Hani imzalı olunca normal fiyatından da aşağıya verilmesi evet, evet. yani evet. o kıymetsiz hani artık evet. üzerinde yazı var evet. vesaire evet, falan gerçekten gibi. öyle. Yani. Bazı yerlerde imzalı olduğu belli olmasın, yani adam fark etmesin diye uğraşıyordu falan. Ee, ama e, yani bilemiyorum ben imzaya bu demin anlattığım sebeplerden dolayı çok önem veriyorum. Bir de yani biz şairi seviyorsanız e, onun... Onun mürekkebinden çıkmış bir evet, yazı değil mi? Ne kadar güzel bir şey. Şey yapmaz mı? Ben bunu bir yerde daha söylemiştim. ikinci baskı olacak ama yine de söyleyeceğim. Bu örneği çok seviyorum. Hani bazen Amerikan polisiyelerinde bir medyumu çağırırlar. İşte katilin tuttuğu gözlüğü tutup e, katili tahmin etmeye çalışır falan ya. <gülüyor> evet. Hani ondan bir bağlantı kurar. E yani açıkçası buna inanmıyorum. Evet. Ama e, şimdi saatleri ayarlama enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar hepimizin tanışmasına evet. vesile olan... Evet. Ee, Handan İnci Hanımefendi ile beraber. Evet. Şimdi bu adamı seviyoruz. Etkileniyoruz. 
bazen kızıyoruz neyse. Ama onun eli değmiş işte buraya. Yani Handan Hoca bizi izliyordur şimdi. <gülüyor> yani evet. şimdi hem de kime imzalamış? Hem de İlhan Şevket'e imzalamış. Evet. Handan Hanım izliyorsa. E şimdi e, Ahmet Hamdi Tanpınar'a bu kadar önem veriyorsak bu kitabın imzasız olmasıyla imzalı olması aynı olabilir mi? Evet. Ya da birinci baskısıyla geçen sene basılan bir kopyası aynı olabilir mi? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eli değmiş. buna değmiş. Evet. Yani ha şunu diyebilirsiniz. E ne olacak kardeşim? Ben sadece bunun edebi değeriyle ilgileniyorum. Saygı duyarım. Ama ben sadece edebi değeriyle ilgilenmiyorum. Yani bu kitabın kokusu da hoşuma gidiyor. Bu kitabın yıllar içinde renginin sararması da hoşuma gidiyor. İçindeki mürekkebin, içindeki kağıda işlemesi, evet, o kağıt mürekkebin geçmiş. arka sayfaya geçmesi de hoşuma gidiyor. E, yani bir takım e, problemlerim olduğu çıkabilir ortaya psikolojik olarak ama ben bu problemlerle gayet <gülüyor> mutluyum <gülüyor> yani. <gülüyor> Biz o zaman problemlerle mutluyuz. <gülüyor> Onu alalım şöyle. Şuraya, yani demeye çalıştığım şey her kitabın başka bir hikayesi, her imzanın başka bir hikayesi. Evet. Orada evet, bir de beş şehir de var. Onu da bir gösterelim isterseniz. Hazır evet. Tanpınar'dan Biz, bahsetmişken. E, Tanpınar'dan bahsetmişken bunu da gösterelim. Bu 1946 baskısı beş şehri. Evet. Ve e, biz bir sebeple Şevket Radodam ve Türkan Rado'dan bahsetmiştik konuşurken. Evet. Senin haberin yoktu bu kitabı getirdiğimden. Bu da e, kardeşim Şevket Rado'ya diye evet. imzaladığı şey. Beş şehir. Beş şehir. Beş şehir e, bu kadar küçük müymüş? Yani Şimdi biraz kullanılan e, eklemeler ek, falan bir, bir, bir takım eklemeler var. Bir de kağıdın cinsi. Aha. Mesela İş Bankası yayınlarından çıkan yine aynı boydur. Böyle küçük boydur. Fakat daha kalındır. Evet. Daha sonra Beşir abi, Beşir Ayvazoğlu bunu şeyle resimleriyle evet. falan çok güzel bir şekilde yeniden yayına hazırladı. Geçen ee, sene 70. yılıydı işte. 71 mi? 70. 70. 70. yılıydı geçen sene. Handan Hoca'da evet. program yapmıştık geçen evet. sene. İşte yani değil mi? Neticede bir sürü şey, evet. hikayeyi ortaya çıkartabilir yani imzalı kitaplar. Bir de bunun güzel tarafı tabii. Beş şehrin diyelim Dört tane ayrı nüshasını bulsanız imzalı, kime imzalandığıyla hikayesi de değişiyor. Evet. Yani Şevket Radoya imzaladığı başka, kardeşine imzaladığı başka, şeye imzaladığı var bende mesela. Sabahattin Eyboğlu'na imzaladığı var başka. Sabahattin Eyboğlu'yla da çok yakın bir dostluğu Dostları var. var. Ee, getirecektim, unuttum. Bari isim olarak söyleyeyim. Abdullah Efendi'nin rüyalarını da imzalamış e, Ahmet Hamdi Tanpınar. Kendisini en etkileyen adamlardan birine, üstadım dediği adamlardan Yahya birine. Kemal Yahya Kemal'e. Yahya Mesela bunlar bunlar yani beni çok çok etkileyen şeyler. Evet. Vallahi çok güzel bir şey yani. Hı hı. Orada bir e, fazıl üstü dağlar canım bir ha. şey var. Bu... Bunu da farklı bir hikaye olsun diye getirdim. Evet. Bu kitap 1946'da mı basılmıştı tam hatırlayamıyorum. Bakayım. Bu 43'te basılmış bir kitap. Bu birinci baskı herhalde. Evet. Birinci baskı. Şimdi Ali Suavi Sonar, 
e, biliyorsunuz Nazım Hikmet'in kitap kapaklarını da, da yaptığı evet. fotoğrafçıdır. Aynı zamanda model tasarımı yapar, aynı zamanda terzidir. Nazım Hikmet'in çok yakın arkadaşıdır. Evet. Bu kitabın kapağını da e, şey yaptı. Ali Suavi. Ali Suavi yaptı. Bu kitabı getirme sebebim de... Ve son evet. derece modern nist çok kapak. Güzel, yani çok, şey olarak evet. gerçekten dönemin ruhunu çok iyi yansıtıyor. Yani bu 1930'ların, 40'ların yügen stil denilen o modernist e, Nazım Hikmet karakteri. kitap mesela Taranta Babu'ya mektuplarda evet. da böyle bir evet, evet, stil izlemiştir. Evet. Bu kitabı eski ve kıymetli arkadaşım sanatkar Ali Suavi Sonara diye imzalamış Fazıl Hüsnü Dağlarca. Evet. Şimdi bakın başka bir şey de var burada. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın imzası okunuyor. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın daha sonraki yıllardaki imzaları okunmaz. Hmm. Yani e, neden o, acaba? Yani, İmzayı değiştirdi. Aziz Nesin'in de mesela öyledir. İsmini yazardı Aziz Nesin. Sonra yazmamaya başladı. Sadece o, okunmaz bir imza atmaya başladı. Fazıl Hüsnü de öyle. Ama bunun özelliği işte kitabın. Kitabın e, şairi tarafından kitabın kapağını yapana imza evet, Alt tarafta olması. hocam şeyde sağ, şey, sol alt tarafta da şey vardı e, Suavi'nin e, şurada. Evet. Tabi tabi. Ali evet. Suavi. Evet. Ali Suavi. Evet. Evet. evet. Bunu imza olarak da kullanmıştır. Ben de e, Suavi Sonar'ın da epey bir hı hı. belgesi, fotoğrafı vesaire vardı. Mesela İkinci Dünya Savaşı yıllarında da fotoğrafçılık yapmıştır. Suavi Sonar'ın çektiği Marşal Montgomery fotoğrafı var mesela bende. Hı. Yani böyle evet. mankenlerin de fotoğraflarını çekmiş. Elbise fotoğrafları da çekmiş. Evet. Yani heh, şimdi Fazıl Üstün Dağlarca'dan hemen elimizi almışken bunu da belki vakit yetmez diye hemen göstereyim. Mehmet Akif'in Safahatı'nın 7. kitabı Gölgeler. Evet. Mısır Matbaa-i el, el Şebab 1933'te basılmış kitabı. gittikten sonra. Evet, tabii. Mısır'a gittikten sonra, Türkiye'de harf devrimi olduktan sonra, evet. 28 harf devrimi oldu. Ondan 5 sene sonra Mısır'da yine eski harflerle Türkçe olarak basılmış. Evet. Ve Bu da imzalı mı hocam? E yani, yoksa niye getirmiş? <gülüyor> Şu tarafa doğru, evet. Kimi imzalamış hocam bunu Mehmet Akif? Emire Nimet Hanım Efendi Hazretlerine arz ve takdim. Vallahi çok güzel. Ha şimdi mesela <gülüyor> çok güzel bir takdim olmuş. Evet. E, kimdir Nimet Hanım vesaire bunları araştırdığınızda işte bu e, şeyler ortaya çıkıyor ve bu kitap çok çok çok temiz neredeyse okunmamış diyeceğim Formaları kadar temiz el değmemiş bir Formaları kitap. Formaları kapalıydı galiba hocam. Bunda Yok mıydı? bunda değil. Başka bir kitap Hı. var. Onda. Bu, bu zaten kenarları kesik olarak basıldığı için açılmış durumda. Evet. Yani gördüğünüz gibi hepsinde yani evet. her biriyle ilgili. Ya zaten şimdi bazı isimler var ki artık bizim edebiyatımızda o ismi söyledikten sonra aa niye bu isme önem veriyorsunuz dememizi hiç gerekmiyor değil mi? Ahmet Hamdi Tanpınar diyorsun artık. Yani bu imza, bu adamın imzası önemli midir sorusu sorulmuyor artık. Evet. E Mehmet Akif de öyle bir isim. Evet. Yani Mehmet Akif ve Safahat dedikten sonra 
Burada önemli sorulabilecek tek soru imza gerçek mi değil mi? Evet. Daha başka bir şey sorulamaz yani. O Mesela da, ben şeyi şey. hatırlıyorum hocam. Beşir Ayvazoğlu'nun Bir Fotoğrafın İzinde diye bir kitabı var. Bir vardı. Fotoğrafın Uzun Hikayesi. Uzun Hikayesi. Evet. Evet. Mesela orada Çok e, güzel e, sadece bir fotoğraf galiba Sefat şeyin e, Mehmet Akif'in Mithat Cemal'in Mithat Cemal'in evinde çekilmiş bir evet. fotoğraf olduğunu hatırlıyorum. Onun oğlu var, Abdülhak Hamit var, Süleyman Nazif de vardı galiba. Süleyman Nazif var. Ee... Kitabın kapağında zaten fotoğraf evet. Orada var. mesela orada Beşir Ayvazoğlu o, o, sadece bir fotoğraftan yola çıkarak bütün o dönemi hı hı. işte o fotoğraftaki insanların işte son derece modern tabii, bir tabii, ortam tabii. var vesaire. Tabii. Ondan sonra yiyorlar içiyorlar. Bir kutlama var ve şeyin Mehmet Akif'in sanıyorum Safat olabilir. Bilmiyorum, hatırlamıyorum yani. Bir kitabı yeni baskıdan Hı -hı. çıkmış evet. ve bir, bir o an aslında. O anın hikayesi ama oradan yola çıkarak bir kitap. Ya yani bu edebiyat tarihi mesela siz şimdi Emine Hanım'a bunu imzalamış. Belki de buradan bambaşka bir hikaye çıkacak yani. Yani bu Emine aslında değil, bizim Emire yani em Emir Hanım. Emire evet. Nimet Hanım'a imzalamış. O bir arkadaşının eşi olabilir, ee, orada Mısır'ın zenginlerinden biri olabilir, bilemiyorum. Evet. Yani araştırmadım açıkçası. Evet. Ama işte e, her kitaptan araştırılacak bir hikaye çıkıyor yüzlerce olduğu zaman kafanızda bir sıraya koyuyorsunuz bunları. Tabii ki. Yani Sanırım sizin sıra İnsan zaten gücü de yetmez bazı şeyler ama hani bu böyle de bir şey var. Yani Türkiye'de e, maalesef her alanda olduğu gibi bu edebiyat tarihçiliği ve e, edebiyat tarihi üzerinden ne bileyim dönemin sosyal hayatını okuma vesaire işleri herhalde son 10 senedir falan evet. böyle çok evet. e, şey evet. yapmış durumda. Evet. Yani evet. biraz böyle e, işte bu imzalı kitaba olan merak ondan sonra işte ne bileyim e, tarihe olan merak vesaire bütün bunların e, birleşip yeni bir e, herhalde e, disiplin yaratması gerekiyor değil evet. mi? Yani böyle bir e, disiplinler arası çalışma. Evet. Yani mesela ne bileyim bir insanın yazısına bakarak yurt dışında çok yapılan bir şeydir. Karakterini o andaki psikolojisini anlamak için yapılan çalışmalar. Bu e, niye bir yazar içinde yapılmasın? Yazısına bakarak, yazısına mesela öyle bir makaleyi Napolyon için okuduğumu hatırlıyorum. Evet. Napolyon Bonaparte'ın mektuplarında yıllar içinde yazdığı, işte Elbe'den yazdığı mektuplar, Rusya'ya giderken yazdığı, dönerken yazdığı, farklı mektuplarda kullandığı yazıdan o anda karakter olarak ya da his his olarak kendini nasıl hissediyordu? Nasıl bir psikolojik durumdaydı? Bunun çözümlemesini yapıyor adam. Evet. Yani mesela ben burada sadece şey dedim. Necip Fa şey Fazıl Üstün Dağlarca önce yazısını okunaklı olarak yazıyor. Fa ismini Fazıl Üstün Dağlarca diye okunuyor. Ama son yıllarda attığı imzalara bakın hiçbir şey okunmuyor. Evet. Yani böyle bir zigzaglı bir imza atıyor ama yani Tanıyorsunuz onu fazla Şey de olabilir hocam. Birileri bunu araştırabilir mesela, mesela. daha analitik olarak bir ilişkiler ağ elinizdeki o bütün veriyi 
toparlayacak bir şey. Kim kimi tanıyor? Mesela bu yazarlar arasında yapılan... Tabii ki. Tabii ki işte ben şeyler yani, alışverişler radyoya pampların radyoya imzalaması tabii, tabii, tabii. Ben, benim zaten e, mesela bir imzanın peşinden de yaptığım şeylerden biri oydu Tevfik Fikret'in e, Ali Ekrem Bolayır'a yazdığı bir mektup vardı Ali Ekrem'le Tevfik Fikret e, işte o mektup da o kavga ile ilgiliydi Ta, e, bir şey Servet-i Fünun'da bir yazı yazılıyor, yazıyor şey, Ali, Ali Ekrem. Bunu değiştirerek yayınlıyor Tevfik Fikret. Hı. Ama yazının altında da mabadı var, yani arkası var yazıyor. Ama değiştirildiğini görünce Ali Ekrem çok kızıyor. Bir daha diyor, benim yazılarımı yayınlamayın diyor, değiştirmeyin, değiştirmeyecektin hani falan filan. Ondan sonra ama ilkine de arkası var demiş, Tevfik evet. Fikret ikinci kısmında yayınlıyor. Ondan sonra küsüyorlar. Yıllarca küsüyorlar e, Ali Ekrem'le Tevfik Fikret. Ve daha sonra e, yine o burada onu da daha sonra Türk Edebiyatı Dergisi'nde bir yazı haline getirmiştim. Haluk'un defterini yayınladığı zaman e, Mükerrem Kemal'in Benden Kemal'ini esirgeyen Necdi Ekrem'ine diye Necd erkek evlat demek. Hı hı. Necd Ekrem yani kelime oyunu yapıyor. Ee, yani Kemal'in benden olgunluğunu esirgeyen erkek evladına diye hı hı. Ali Ali Ekrem'e kitap imzalıyor. Sonra barışıyorlar. Hatta Tevfik Fikret öldüğü zaman ölümüne ne kadar üzüldüğüne dair bir yazı yazıyor. Evet. Ali Kemal. Böyle mesela evet. oradan hikaye devam edip gidiyor. Evet. Hocam şimdi sizin de başka göstereceğiniz Sabahattin Ali var. Sabahattin Ali var galiba. Onları da Çobanoğlu Zeki var. Onları da Çobanoğlu Zeki'nin hikayesi uzun diye onu şey yapmayayım isterseniz. Tamam. Mesela burada mesela aradaki bağlantılar falan dediğiniz için bunu göstereceğim. Halim Güzelsoy ya da Halim Şefik. Evet. Açısını ayarlamaya çalışıyorum. Görünüyor mu? Sırça köşe Sabahattin Ali. Evet. Halim Güzelson'a imza alıyor. Halim Güzelson Orhan Veli'nin çocukluk arkadaşı. Halim Ve, Şefik yani. Evet Halim Şefik Güzelson. Hatta tek bir tanecik kitabı olan evet. e, Otopsi diye Orhan Veli'nin ölümünü anlatan hı hı. ölümün üzerine yazdığı kitabı olan Halim Şefik'e imzalamış. Evet. Tanışıyorlardı tabii. E, şey de belirtelim. Hemen hemen bütün imzalarını yeşil mürekkeple atmıştır şey Sabahattin Ali. Evet. Burada da gördüğünüz gibi. Geçen bu 70. yılı ölümünün 70. yılı nedeniyle bir yapı kredi yayınlarında bir sergisi açıldı. Evet. İzlediniz mi gidebiliriz? Evet. Ee, şehirlere değil mi? Evet. Şehir. Şehirlere sığamadım mı? Şehirlere sığamadım diye. Evet. O mesela işte kendi kişisel eşyaları Sever falan da vardı. Evet. Bir de evet. bu. Hani yaşadığı hayata ilişkin, evet. ilişkin mesela e, Edremit'te yaşıyor. Oraya işte evet. zeytinyağı şeyleri falan koymuşlar. Bir ara zeytinyağı ticareti yaptığı için. Böyle tuhaf bir ara tuhaf, kamyon satın aldı mesela kam, yurt dışına kamyon, gitmeden. Kamyonculuk yapmış evet. yani bildiğin. O Çok enteresan tarafları yani. var Sabahattin Evet. <gülüyor> Bizzat kamyon e, şoförlüğü falan da yapmış. Hatta kamyonun parasını da yanlış hatırlamıyorsam Adalet Cimcoz'un kocası Mehmet Ali Cimcoz'dan almıştı. Evet, öyle, öyle bir, bir hikayeler vardı. Evet. 
Evet. Orada mesela bu şeyin çalışma masası ve kullandığı işte kalemler vesaire vardı ama hı hı. mesela yeşil mürekkep kullandığı bilgisini ben sizden öğrendim. Sanırım şimdi özür diliyorum yazarından yeşil mürekkep diye de bir kitap var Sabahattin Ali'nin hayatını yazan ama hı. gerçekten özür diliyorum kitabın yazarından. Belki sen hemen bulabilirsin. Yani bilinen bir şey zaten. Zaten birkaç tane Sabahattin Ali imzası gördüğün zaman Onu fark ediyorsun. Hı hı. Bir de e, Sabahattin Ali okuduğu kitapların köşesine de S. Ali, yani kütüphanesindeki hmm. kitapların köşesine de S. Ali diye imzasını atardı. Osman Bal Balcıgil. Evet, Osman Balcıgil'in e, Sabahattin Ali kitabı var, Yeşil Mürekkep. Evet. Şunu da göstereyim, bunu, ben bunu ilk defa ilkokulda okudum, sonra ortaokulda okudum, sonra lisede okudum, sonra... Osmanlıca öğrenirken bir de Osmanlıcasından okudum. Benim en çok okuduğum kitaplardan biridir. Çalı Kuşu. Çok seviyorum, evet. evet. Seyit Münir Beyefendi'ye yazılarımı beğendiği için çok büyük teşekkürlerle. Reşat Nuri. Şu kameraya doğru, evet. Hocam valla şu anda elimiz ayağımız boşaldı yani. <gülüyor> Burada gerçek bir hazine var. Şimdi bu hazinelerin sonucu olarak biraz sizin kitaplarınızdan da programın sonuna doğru bahsedelim isterseniz. Hay hay. Sizin bir Orhan Veli, bir roman kahramanı adlı bugün benim yapı krediden çıkmış olan ve gelirken imzalatmak için satın aldığım bir kitabınız var. Ben şöyle göstereyim. Ee, bu kitap ikinci baskısını yapmış. Evet. Ee, Orhan Veli'nin hayatına dair bol ma görsel malzeme içeren e evet. ve epey bir vesika içinde bulun bulunan. Bunların hepsi sizin kendi kişisel arşiviniz. Ee, aşağı yukarı. Aşağı yukarı Çoğu hepsi bende. Sizi, sizden veya evet. bir şekliyle size emanet evet. edilmiş. Evet. Evet. Bu kitap için. Evet. Ee, mesela bu tarz e, şeylerde e, kitapları hazırlarken kaynak bulma konusunda herhalde çok zorlanmıyorsunuzdur. Yani Şimdi insanlar, e, e, şöyle söyleyeyim ben istim arkadan gelsin demiyorum. Yani evet. benim e, ha malzemeler tamamlandı şimdi yazmaya başlayabilirim diyorum. Şimdi bakın benim ilk kitabımın bu olmasının bir sebebi evet. var. Bu kitapta bu kitaptan da bahsediyorum. E, şimdi bir imzanın peşinden de işte şaire, şefal dedip Tevfik Fikret Neyzen Tevfik gibi farklı farklı insanlarla ilgili onar 15'er sayfalık bölümlerden oluşuyor bu kitap ve onlar onların yayınlanmamış e, mektuplarını evet. vesaire bir araya getirdim. Yani bir bu insan hakkında e, büyük bir kitabı yazacak kadar malzeme geçmemişti elime. Sonra e, bu kitabı yazdım. Bu evet. e, Çanakkale Savaşları ile ilgili bir kitap. Onu da e, şey, şunun için söylüyorum. İş Bankası yayınlarından çıktı. Evet. Onu, bu, onun ilk baskısı büyük boy yapılmıştı. Sonra e, küçük boy bir baskısını da yaptık. Bunu şunun için söylüyorum. İmzanın getirdiği yerlerden biri de bu. Ben Çanakkale Savaşları ile ilgileniyordum ama e, pek çok imzalı belgeyi bir sahaf dostumdan bir dosya halinde aldım Çanakkale ile ilgili. Evet. E, birkaç yıl içinde yeni harflere çevirdim. Sonra o belgelerin bahsettiği günleri araştırdım falan. Bir baktım bir kitabı dolduracak kadar malzeme çıktı. 
Ve bu Çanakkale Savaşı ile ilgili bir kitaptır ve içindeki belge ve bilgilerin hemen hemen hepsi ilk defa bu kitapta yayınlanmıştır. Evet. Galiba sizin Avustralya hükümetinin verdiği bir nişanınız da var. Evet, bu, bu kitapla alakalı evet, bu. Bu kitap İngilizceye çevrildi ve bir iki Avustralyalı askerle ilgili de bilinmeyen şeyler vardı. Avustralya hükümeti de beni bir Order of Australia, Medal of Order of Australia dedikleri bir madalyaya layık gördü. Onun da o da e, gurur duyduğum bir şeydir. Evet. Orada e, Avustralya'da herhalde bu konu bizden daha çok e, belge, bilgi araştırmaya sebep olmuş bir şey değil mi? Çok Şimdi, fazla belge. Evet, açıkçası tabii ki onların tarihi içindeki önemi de şu. Çanakkale Savaşı olduğunda Avustralya bağımsızlığını kazanalı birkaç yıl olmuştu. Evet. E, İngiltere dominyonuydu. Ve hatta Çanakkale'ye gelen Avustralyalılar da İngiliz ordusunun bir parçası olarak geldiler. Ve kraliçe için kral için, kraliçe için savaşmaya geldiler. Ama burada kendi bu Avustralyalıların söyledikleri bir şey burada bir millet olmanın bilincini kazandıklarını söylerler. Onun için Çanakkale, Avustralyalılar bir sürü savaşa katıldı sonra ama Çanakkale savaşına onların değişiyle Gelibu, Gelibolu kampanyasına verdikleri önem tarihlerinde çoktur. Yani e, müzelerini gezdim. En büyük bölüm. Evet. Mesela adam 1918'de e, Ateşkes'ten hemen sonra mütareke döneminde onların tarihsizsiz Charles Bean Yarımada'ya geliyor ve şöyle bir şey yapıyorlar. Bir metrekare toprağa çünkü to, topraklar tabii mermi dolu, kemik dolu, savaştan kalan şeylerle dolu. Bir metrekare toprağı kesip olduğu gibi götürüyorlar. Yani üstündeki malzemeyi. Evet. Ne bileyim, karaya çıkarken kullandıkları bir e, filika, kurşun delikleriyle dolu. Onu 1918'de geldiklerinde alıp geri götürüyorlar ve orada hala sergileniyor o filika. Evet. Ve e, düşmandan da, yani onlar için düşman biz oluyoruz tabii, Düşmandan da büyük saygıyla bahsediyorlar her zaman. Yani geldiler, savaştılar. Evet bizim topraklarımıza geldiler, bizim evimize geldiler. Bunun farkındalar. Bizim de kendi evimizi koruduğumuzu, savunduğumuzu farkındalar. O saygıyı da giderken beraber götürüyorlar. Evet. Yani bunun en büyük göstergesi de böyle kitaplara değer vermedi. Ve orada çok fazla bu konuyla ilgili çalışma tabii, tabii, ta- tarihsel tabii, olarak ve bilimsel olarak çalışmalar. Bir kitap daha var. var getirmedim burada. Bir Avustralyalı tarihçi, bir İngiliz emekli general ve benim ortak yazdığım bir de yine bir Çanakkale kitabımız daha var. Evet. O Gelibolu galiba. Gelibolu 1915 miydi? O Çanakkale 1915, ha, bu Arıburnu 1915. Tamam. Bir de sizin Erol Güney ile ilgili... Bunu da 2005'te yazmıştık. Bu aslında benim Orhan Veli çalışmalarına başladığım zamanlardı. Erol Güney, tercüme bürosunun Rusya, Rusya'dan tercüme sorumlusuydu. Ve adı da Orhan Veli'nin bir şiirinde geçer. Erol Güney'in kedisi diye bir şiiri vardır. 
Orhan Veli'nin. Evet. Erol abiyi e, Erol abi e, telefon ettik Erol abiye. İsrail'de yaşıyordu. Ve kitabını yazmaya çok istediğimi söyledim. Sonra geldi. Benim çok sevgili dostum Şeref Özsoy da benim gibi Orhan Veli hastası ve Orhan Veli uzmanı bir arkadaşım. Onunla beraber oturduk Erol abiyi konuşturduk. Evet. Sonra da bu kitabı yazdık. Bu e, sadece Erol abinin hayatı değil, e, Hasan Ali Yücel zamanında klasiklerin basılması, tercüme besmuasının yayınlanması, sonra tercüme bürosunun e, faaliyetleri ve daha sonra nasıl bozulduğu vesaire bu gibi şeylerin anlatıldığı bir kitap oldu. Yapı kredi yayınlarından çıkmıştı o da. Üçüncü baskısı o. Evet. Bir de sizin son olarak şiir, hikayeleri. şi- şiir hikayelerinizden de bahsedelim. Bu e, aslında e, bence e, herhalde yedinci baskısını yedinci yapıyor Yedinci baskısı bitmek üzere. Bendeki üçüncü baskısı. Sekizinciye. Evet, sekizinciye doğru gidiyor. Evet. E, bu yayıncım... Peki bu performans beklenmemiş ama bu kitap evet, Hocam onun hikayesinden de bahseder misiniz? Bize Hayır, bahsetti de çok güzel bence. <gülüyor> Sevgili e, Ahmet Salcan, iş kültür yayınlarının başında e, onunla çok uzatmayayım. Kitabın her baskısı için bana bir yemek ısmarlayacağını söylemişti. Çünkü herhalde çok ihtimal önümüzdeki, vermiyordu evet. bu kitabın çok satılacağını değil mi? Önümüzdeki hafta üçüncü baskının yemeğini yiyeceğiz. <gülüyor> Bakalım. Ama Abi hocam şey demiş ya benim o, o hoşuma gitmişti. Paris'te de olsa ısmarlarım yani o kadar <gülüyor> <gülüyor> ikinci baskı için. O kadar ne anlatmayayım <gülüyor> Hocam çok teşekkür ediyoruz. Valla güzel bir ederim. bol kitaplı bir program oldu. Biz de en azından elimizi sürmüş olduk. Öyle. <gülüyor> Kutsal emanetlere. Kutsal emanetlere. Çok teşekkür ederim. Zahmet ettiniz, geldiniz. Benim çok, için bir zevkti. Çok sağ olun. Böyle güle oynaya bir program yaptık. Bu haftaki yayınımızın bir saati geçmişiz. Evet. Bu haftaki yayınımızı da yavaş yavaş nihayetlendirelim. Ee, önümüzdeki hafta 94. 94. yayınımızda İspanya'dan bir konumuz var. Hector Diego e, kendisiyle Osmanlı-İspanya ilişkileri üzerine bir e, program yapacağız. E, Haluk Hocam'a tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi ben teşekkür birazdan, ederim. E, hatta isterseniz <gülüyor> imzalamaya Şimdi de Abi şey diyeceğim de biz ilk programlarda programın sonunda kitabı imzalatıyorduk. Evet sonra bir ara Sonradan verdik. Bıraktık şimdi o işi. <gülüyor> Yok şimdi imzalı kitap üzerine bir program yapınca <gülüyor> seremoni olarak da bunu yapabiliriz. Tamam peki. Ee, önümüzdeki hafta 94. yayınımızda e, yine beraber olmak ümidiyle hepinize teşekkür ediyoruz. Arka Kapak Dergisi'ne de ayrıca teşekkür ediyoruz. Patreon'da 21 kişi olduk. <gülüyor> bizi Patreon'u aksatmayalım. Bizi, bizi destekleyen evet, 21 kişinin artması dileğiyle e, çünkü yayınlarımıza İngilizce altyazı girme projemiz devam ediyor. Üçüncüsünü bu haftalarda yayınlayacağız inşallah. E, o projemiz de devam ediyor. E, bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.